0: a Carnán en un domingo calcado a cualquier domingo de cuarentena a veces creo que vivimos en un carbónico que lo que hacemos no es la versión original de un gesto, de una capinata o de un almuerzo sino la repetición de algo igual que ya hicimos ayer en este ambiente de suspensión tan propicio a la literatura leída en voz alta publicamos hoy una nueva actualización semanal del podcast Orsay cuentos, historias, canciones y anécdotas concebidas desde un encierro temporal
1: Desórdenes de la máquina del desvelo con los dos pies en el suelo del ventanal el juego de inventar como será esta vez está empezando a terminar igual Vela como mechero quemando el blanco, la silla rota es la trampa de la pared, se filtra bajo la puerta del mientras tanto, un ruido desconocido llamándome, mañana vuelve a ser ayer y de tu presencia mi una señal, voces, de la ausencia clara. Película anestesiada mezclando el mazo, con una urgencia lejana tan familiar, el cuadro sobre la grieta que se abre paso en la cama destartalada por soñar más. Redoble de una canilla que nos inunda el manantial de preguntas con su tic tac. La tecla falsa se burla de la penumbra. No hay flores que redecoren la oscuridad cómo nos vamos a encontrar y de tu presencia ninguna señal voces de la ausencia clara la agenda tan corregida en otros colores Confunde número, nombre, calle y ciudad, la risa llora en el eco de los rincones, mi casa se desmorona por lealtad, y de tu presencia ninguna señal o oh, ...de la ausencia clara.
0: Desde hoy nuestro poeta Zambayoni... ...estrena una canción en Orozay cada 15 días. El resultado, cuando el trabajo esté concluido... ...será el nuevo disco del cantautor. Ustedes podrán anticiparse al estreno de cada nuevo tema desde este podcast o en el canal de YouTube del músico. El estreno de hoy se llama Detalles del Encierro y es un diamante recién sacado del agua, lleno de poesía y de actualidad. Más allá de la música, estamos orgullosos de que Zambayoni esté encerrado en la misma jaula que nosotros. Más cosas por las que estar agradecido, sí señor. Vera Fogwill nos prestó esta crónica que escribió hace 10 años, después de la muerte de su padre, el enorme escritor y sociólogo Rodolfo Enrique Fowell. El texto se llama La muerte según Fowell y la lectura para el podcast está a cargo de Malena Solda. Traemos esta maravilla a la palestra hoy en estas épocas tan raras, porque la buena literatura también puede hacernos bien, además de generar la ilusión óptica de una evasión.
2: Cuando casi adolescente empecé a escribir, nada casualmente, Fogwill se quitó el Rodolfo Enrique y el Quique y pasó a ser, no sé cómo, solo Fogwill para todos, incluso para mí una manera egocéntrica de saber que todo le pertenecía a él, incluso los fogwiles de Devon en su sangre y toda raza o estirpe menor que le sucediera. A mí me queda pensar si podré seguir siendo fogwile, más allá del absurdo título de condesa que heredé. Si debo afirmar simplemente así, como hubiese querido él, o debo cambiarme el nombre definitivamente por el seudónimo literario con el que desde hace años escribo. Ser la hija de Fockwill es como el poema que escribí el otro día sobre Borges, que titulé «Las pobres hijas de Borges», en alusión a lo que no tuvo y a lo que si hubiera tenido una hija que escriba, le habríamos dicho todos, «pobre hija de». Es intentar ser actor siendo hijo de Vittorio Gassman, intentar hacer cine siendo hijo de Osu, intentar ser meditativo siendo el hijo de Hoyo, intentar ser persona siendo el hijo de un animal. Escribo para no ser escrito, se limitaba a decir siempre él. ¿Y ahora qué carajo hago, papá? Escribo para que no seas escrito o dejo de escribir. Me quedo impregnada de las palabras que me envió Teresa Lamborghini, otra pobre hija de, al día siguiente del funeral de mi padre, que fue casualmente pocos meses después que el de su padre y en el mismo lugar. Fui a saludarte, Vera haberme supongo tensiones que ni llorar podés entre los hermanos, las actuales las ex que llegado el momento no quieren perder actualidad las que iban a ser o creyeron ser o quisieran ser y al revés que si lo crema al muerto que si se lo entierra, que si se lo atendió debidamente, que esto es solo el comienzo, te dije con un abrazo fuerte, con el que de paso me abracé, cosa que no había tenido tiempo de hacer desde noviembre cuando yo estaba ahí donde ahora estás. Sigue que empiezan a reescribir adelante nuestro. Ahí, cosas que uno sabe que ni remotamente fueron como se las está relatando. Y ahora todos escribirán. Solo puedo escribir estas líneas a pedido de mi íntimo y querido amigo Martín Pérez. Y lo hago en breves minutos, en medio de la noche, casi sin detenerme a pensar. Cuando salí del quirófano, en mi parto, antes de que me den a mi hijo, pese a tener prohibido aparecer, él ya había logrado inmiscuirse e invadido mi habitación del sanatorio a medianoche. Ya había llamado a todo el mundo para contarles y me esperaba allí, creo que fumando. Yo quería asesinarlo, pero tanto amor me lo impidió. No puedo dejar de oír sus comentarios a su nieto cuando volvían de la plaza. Ni una mina, una pálida... Todas viejas chotas de veinte con culos gordos. No, aquí, ¿no hay otra plaza por acá? Mi padre para mí, como padre, fue un gran escritor. No se lo podía molestar. No se le podía quitar minutos a su silencio ni a su pensamiento. Su mejor novela es su vida. Una vida más impactante que cualquier escrito que hayan podido encontrar o leer de él y o sobre él. La mejor literatura la hizo en las noches arrullándome para dormir. Jamás. Mientras me tocaba estar con él, me dormí sin un cuento de mi padre. Jamás. Hasta de grande era capaz de meterse en mi cama a contarme un cuento. Pese a que yo dormida me sobresaltaba y le decía ¡Papá! Ya estoy grande para cuentos. ¡Papá, estás drogado! ¡Papá, soy tu hija! ¡Papá! Debo confesar que no creo en la muerte. En la única muerte que creo es en la mía. Ahí dejarán de existir todos, los que están y los que no están, porque viven en mí. De beba me llevaba en moto y caminaba poniéndome adentro de una bolsa de mercado. Mi cabecita salía por esa hamaca ya desorbitada. Mi padre durante mi infancia no me llevó a Disney. A pesar de tener colecciones de autos antiguos, excéntricos y barcos y mucha plata, o guitas, como decía o dice él. Me llevaba a la pensión donde vivía su amigo Leonardo Fabio y me hacía practicar y tocar frente a ellos en la guitarra milongas y gabotas. En sus años brasileños me llevaba de visita a lo de su amigo Caetano Veloso y lo observaba componer tristes canciones. En sus años de barco me hacía vivir solos en alta mar. Una vez mi abuela me llevó a verlo a Londres, donde estaba viviendo yo no entendía por qué no llevábamos equipaje ni tomábamos aviones Londres era finalmente la cárcel allí lo visitaba y él no tenía problema en presentarme a un asesino que había matado a su mujer por rompepelotas y me explicaba que por fin allí escribía en paz sin chicos hinchando las bolas tráiganme puchos mi padre era de esos que te enseñan y te obligan a dar el asiento a los mayores pero se queda cómodamente sentado mientras lo haces vos pero también era de los que llegaban cargados de chocolates para entregar al colegio en plena época de Malvinas. Creo que fue esa sola vez a mi colegio, porque nunca lo vi en los actos. Tenía 11 años y mi mayor preocupación era pensar cómo podía pagar todas las deudas. Éramos nuevamente muy pobres. Un abogado me explicó que las deudas no se heredan, pero se equivocó. Se hereda otra cosa. La herencia es la vivencia. Llego lo de mi viejo. Está cagado a palos. Viene un cana a llevarse la tele, la puerta abierta siempre. Me mire y se la lleva igual. Fogwill parecía un monstruo. Estaba desfigurado. Pero estaba bien, no había pasado nada, nena. Me levantaba en la mañana y mi padre siempre me dejaba una nota al pie de mi diario íntimo. Lo había estado chusmeando a fondo. Analizaba mis textos sobre pijamas parties como textos de Proust. Me explicaba por qué estaba bien o mal escrito. Yo solo... Tenía escrito, me gustan los parchís, o mi amiga Viola es lo más. Sin embargo, él precisaba saberlo todo. Todo lo que yo hacía era genial. Siempre fue un fan mío, por no decir suyo. No me enseñó a manejar. Las minas no pueden manejar. Por eso le robó el Citroën a mi vieja. Cuando no puedo dormir, nada mejor que escuchar el tipeo de una máquina de escribir IBM. Traía genios como la Iseca para que compartamos el mate. Prefería llevarme a geriátricos a ver tíos abuelos moribundos. Prefería llevarme a velorios a ver amigos ya muertos. Prefería llevarme al bar La Paz a escuchar sobre los que se habían ido hasta la hora que llegaba a la revista Villiquen, que siempre me compraba antes de irme a dormir a la madrugada. Finalmente, luego de haberme explicado toda su vida qué era la muerte, la muerte de las creencias de cualquiera que sea que uno tenga, de cualquier sueño que uno tenga, de cualquier cosa que uno vea, me la mostró. Cuando una semana antes me dieron sus cosas en el hospital, elegí un libro de los que tenía con él. Era una novela de Elvio Gandolfo. Cuando Lidia vivía, se quería morir. La abría al azar y decía algo así como «El padre se despide de la hija muerta». La cerré aterrada. Mi papá me estaba avisando que él no se moría ahora, que me moría yo. Luego de tener una semana para digerir esto y más, pude estar ahí toda esa última noche y darle la mano y ver cómo era todo eso de lo que, de alguna manera, me había estado hablando toda su vida. La muerte, de a poco, de cada parte de su cuerpo, el fallo de un órgano, la defunción de un miembro inferior, superior, la presión que se va, el latido que se apaga, así como una cátedra de vida, sin dolor. Ver eso, vivir eso, me posiciona en otra parte. Nacer es bello, morir lo es también. Sobre todo cuando la persona que muere lo sabía, y más que eso, lo decidía. Sobre todo cuando esa persona vivió, y muy pocos lo hacen. Vivir es ser, y él fue quien quiso. No todos lo logramos, no todos podemos traspasar la barrera moral y reírnos. Ahora es solo parte de mí, y no partes del todo, como titulaba él uno de sus tantos libros. Ahora, si me remito a su sentimiento de sí, aquel poema magnífico que me dedicó solo a mí, Padres, metros, maestros de palabras, restos de lo legado y lo perdido, poderes, patrias, potestades, nada. Y en el que me puso a mano en la primera hoja, gracias por tu silencio, aquel silencio que prometí tener y que cumplí. No puedo dejar de pensar en que se fue literalmente haciendo referencia a Piglia, con su respiración artificial. Era muy chica, se publica Help a él, y le había puesto Vera a un personaje, y Vera era una puta, y esa puta soy yo. La diferencia es que en ese entonces ni siquiera sabía lo que era coger, pero entendía de la referencia sonora a el Aleph y el juego con el nombre de Beatriz Viterbo para Vera Ortiz Betty. Yo cursaba tercer grado y le pregunté llorando, ¿por qué le pusiste Vera a una puta que te coges y te mea? Por favor, no se lo regales a mi maestra, papi. En ese momento no había veras, así que esa vera, para la nena que era entonces, solo podía ser yo. Él solo me contestó otra cosa. Vera es la verdad, estar cerca de ella, en la orilla. Eugenia, tu segundo nombre, es el origen de la génesis del gen, del genio, que me dio origen y estaba hablando de él, claro. Y agregó, Fogwill es y será siempre estar entre la niebla tinieblas o mejor aún, el deseo de ellas pero se parece más honoramente al fac. cuando falleció que es solo ya un decir o una obra más suya subí a mi auto estacionado en la puerta del hospital estaba con el amor de mi vida a quien mi padre adoraba y en la radio empezaba a sonar No me importa morir. ¿De quién? Del otro yo. Con Suomi nos miramos. Mi papá me trabó la puerta. Él no lo vio. Yo sí. Es que soy yo. 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 Como dice aún su contestador.
0: Yo. Publicamos un nuevo cuento de Mariano Feijó, a quien le damos luz verde todas las semanas con la condición de que sus cuentos tengan que ver con el asunto que nos desvela. La historia se llama Y un día la pandemia llegó al pueblo. Escuchen la trama. Cuando el mundo entraba en pánico por el COVID-19, en Villa Jarilla, una pequeña localidad del sur argentino, nadie se preocupó demasiado. Con apenas 2.000 habitantes, era difícil que algo pudiera pasar. Pero cuando se trata del virus, como sabemos, no conviene relajarse demasiado.
3: ¿Vos te das cuenta que el mismo coronavirus que infectó Ushuaia bajó primero en este pueblo y no se quiso quedar? Esta historia me la contó Juancito dos días antes de partir, por teléfono, con el hilito de voz que le quedaba. El que le había hecho la pregunta era Pedro, que hoy tampoco está entre nosotros. Juan y Pedro pertenecían a la tercera generación de Juanes y Pedros de sus familias. En Villa Jarilla, la localidad costera de 2.000 habitantes del sur argentino en la que los dos nacieron y murieron, hacía 50 años que no cambiaba nada. Ni el paisaje, ni el número de población, ni los nombres de las personas. Por cada Juan o Pedro que se moría, nacía otro. Estos dos tenían 30 años. Llegaron al mundo con tres días de diferencia, en el invierno helado de 1990. Uno antes y el otro después de perder la final del Mundial con Alemania. Mal augurio. Fueron al mismo grado en la primaria, al mismo curso en la secundaria, y hasta hace unos días tenían el mismo trabajo. Cuando Pedro hizo el comentario, medio en serio y medio en broma, estaban sentados en la rambla, con las piernas colgando hacia la playa, frente al mar, haciendo tiempo antes de empezar su turno en la pesquera. La empresa se llama así y es propiedad del intendente, que la bautizó con un nombre bien abarcativo, para marcarle la cancha a cualquier intento de competencia. El tipo tiene dos barcos y una planta en la que procesa lo que pescan, exporta la mayoría y con un mínimo abastece al restaurante de su hermano y a los bares de sus primos. A partir de ahora es posible que se dedique solo a exportar. Esa tarde el horizonte era solo agua, ni un barco a la vista, pero una parte de la actividad económica del pueblo pasaba por el amarre de cruceros internacionales, que hacían una parada de cinco horas antes de seguir camino a Tierra del Fuego. De ahí el comentario de Juan y la diferencia entre los cero casos positivos de COVID-19 en Villajarilla y los 100 que ya lamentaban en Ushuaia a esas alturas. Hasta que se cerraron las fronteras, el pueblo tuvo cruceros con gringos dando vueltas por la calle principal y ninguno de los que vendían regionales y atendían a los eventuales visitantes presentaron síntomas, aunque con la suspensión de la actividad turística entraron en cuarentena por si acaso. Igual, hasta que no pasara el quilombo, no iban a vender ni un imán. Hasta entonces, el intendente atribuía la inmunidad del pueblo a sus políticas de prevención que, aunque no estaba claro cuáles eran, los habitantes aplaudían y la radio local, que subsistía casi exclusivamente con publicidad oficial, exaltaba. En Villa Jarilla no cerró ni cambió nada, y salvo los que laburaban cara a cara con el turismo, nadie se guardó. Sin ir más lejos, en el momento en que Juan y Pedro conversaban en la Rambla, los barcos de la pesquera estaban en plena actividad, uno descargando en el puerto y el otro mar adentro, acumulando langostinos. «Andan los mellizos dando vueltas», le contó Pedro a Juan. «Sí, algo escuché», dijo el otro. Y ahí quedó. Se referían a los mellizos Luis Alfredo y Luis Ignacio, hijos de Luis Jiménez, el intendente. La dupla explosiva que la familia exportó a Buenos Aires con la excusa de estudiar abogacía y administración de empresas y ocupar en el futuro el lugar del padre y heredar sus negocios. Por suerte para ellos, en la UAE se fijaban más en las cuotas que en las notas, porque estos dos pibitos quilomberos, hijos del Poder Escala, Bombimax de Cabotaje, llevaban ya cuatro años de fiesta en la ciudad autónoma sin pisar nunca una cursada. Para que pudieran volver al pueblo en pleno aislamiento obligatorio, Luis Padre movió contactos y los coló en un avión sanitario que iba a la capital de la provincia, y después les mandó a su chofer en una nave BMW para que pulvericen los 500 kilómetros que los separaban de Villa Jarilla a toda velocidad. La cuarentena te la debo, dijeron a dúo cuando llegaron al pueblo. Esta villa es nuestra casa y hacemos lo que se nos canta. Esa misma noche, los mellizos cerraron para todos sus amigos el suite Lulu, la whiskería del pueblo, y armaron su propia fiesta de bienvenida. A la mañana siguiente, las chicas de alquiler llenaban carritos en el supermercado, con caras cansadas pero contentas. El súper también era del intendente, así que la guita le volvió a la familia en menos de un día. Háblame de economía cerrada. Juan y Pedro vieron pasar a las chicas con las bolsas del súper mientras ellos iban a la planta entraron, se pusieron sus delantales y empezaron a escabezar langostinos. Había llegado un barco lleno y tenían mucho por hacer. De repente aparecieron los hijos del intendente acompañados por su padre. Acaban a terminar ustedes si no se ponen las pilas con el estudio, dijo el Supremo, en voz lo suficientemente alta como para deprimir a todo el personal. Y los mellizos se rieron. El trío de luises caminó entre los empleados y los pibes saludaron con mayor o menor efusividad a cada uno. Conocían a todos. A Juan y Pedro los tenían del club, que presidía el tío de los mellizos, el dueño del restaurante. Dicho sea de paso, ahora va a tener que asumir el vice, porque el tío puso los flaps a los pocos días y nunca salió de terapia intensiva. Charlaron un ratito, pero cortaron porque los hermanos no paraban de estornudar y toser, y de quejarse por el frío y el olor. Es alergia al laburo, se burló el padre, mientras los acompañaba a la salida y Juan y Pedro retomaban el trabajo. Dos días después, volvió el barco que estaba fuera cargado de langostinos. Y el capitán y los marineros se fueron todos, todos, a festejar al cabaret la maría buena que habían tenido. Las pibas todavía no tenían síntomas, pero ya eran transmisoras. Y esa noche, para el pueblo, fue como el Atalanta-Valencia en San Siro, el principio del fin. A la semana siguiente, el intendente y su familia se borraron en la BMW con destino al hospital más grande que encontraron y dejaron a sus vecinos tosiendo en la puerta de la salita de salud, que no tenía ni algodón. En un comunicado emitido días después, el intendente señaló que el virus se había propagado de forma abrupta e inclemente por el pueblo. Culpó a quienes, por su codicia y falta de respeto por la vida ajena, habían mantenido contacto con los turistas de los cruceros y justificó su abrupta partida a la necesidad de buscar ayuda urgente en la capital provincial pero los traslados estaban prohibidos y cada ciudad estaba viendo su propio infierno, así que la ayuda nunca llegó. Ayer vi la nota en la televisión. El Zócalo Rojo decía urgente, aunque la urgencia ya había pasado. Luis Jiménez caminaba del brazo de su esposa por una villa desierta. Los mellizos los acompañaban con gesto adusto. Cada tanto señalaban algo a pedido del camarógrafo. La aguja en Argentina, decía el Graf, como si el bicho hubiese salido de ahí. La New York Patagónica, pusieron después, comparando el pueblito ventoso con la capital del mundo por el escalofriante número de muertos. Éramos una familia de 2.000 y quedamos menos de la mitad, se lamentaba el intendente en la entrevista. Pobre tipo, qué picardía que no haya tenido una camioneta más grande.
0: Escuchen estas conclusiones que Sergio Elguezábal redactó para Orsay. Drástica reducción de residuos muchas menos muertes por accidente de tráfico, disminución brutal de la delincuencia, los secuestros, los asesinatos, desplome de la contaminación acústica y el smog. En esta reflexión, que se llama licántropos, Sergio se pregunta en qué nos habíamos convertido durante todos estos años para que ahora que estamos en pausa, todo funcione mejor. En la mitología
4: tradicional, los licántropos son seres humanos que pueden transformarse durante un determinado tiempo en animales. En ese estado mixto, mitad humanos, mitad animales, un licántropo se siente poderoso porque aumenta su fuerza, pero al mismo tiempo va perdiendo el control de lo que hace. Tiene deseos irrefrenables, de matar y cazar, no importa si en el camino lo destruye todo porque no tiene la capacidad de medir los riesgos. Cuando regresa a la forma humana, recuerda y se arrepiente de todo lo que hizo. Los invito a considerar una novena de índices cotidianos jamás vistos originados durante las semanas de cuarentena. La idea es relacionarnos con la vida normal que llevábamos. En la ciudad de Buenos Aires la generación de residuos disminuyó al 50%. Descendieron un 80% los reclamos por campanas sucias, rotas o llenas y por el vuelco de escombros, barrido y recolección. La contaminación bajó a la mitad en Buenos Aires, Córdoba, Tucumán y Rosario. Tiene que ver con menor circulación de vehículos impulsados por combustibles fósiles. La venta de naftas disminuyó el 70% en todo el país según YPF. Y miles de millones de barriles de crudo quedarán bajo tierra por la baja en el consumo global de petróleo. Los delitos cayeron un 90% en capital federal. Los accidentes de tránsito bajaron en todas las provincias, disminuyeron los accidentes y las muertes. En las últimas semanas de marzo, comparando con la misma fecha del año pasado, las muertes en Argentina se redujeron en un 87%. De 95 víctimas fatales, pasamos a 12. El tráfico aéreo comercial global disminuyó un 70%, casi 100.000 vuelos menos. Como si hubiésemos quitado parte del techo de aluminio y titanio ...que venía coronando las capitales. En Barcelona se produjo un desplome de los decibeles. El pico sonoro es a las 20 cuando los vecinos aplauden a los equipos de salud. No hay turistas ni autos. El tránsito de unos 50.000 vehículos por día bajó a menos de 1.000. Las emisiones globales podrían caer 4% este año como consecuencia del coronavirus con el paso de los días nos vamos dando cuenta de la tremenda dificultad con que nos encontramos para retomar nuestros hábitos. ¿Volveremos a ocupar trenes repletos? ¿Seguiremos viajando una hora de ida y otra de vuelta para ir a una reunión de 45 minutos? ¿Reanudaremos la costumbre de tirar alimentos, materias primas y abono sin considerar su valor primordial? ¿Seguiremos dejando fuera a millones de personas porque así están dadas las cosas? Prácticamente nada de lo que hacíamos reúne estándares saludables. No es el virus, es la mala gestión, la desorganización en la que vivíamos. Los datos relacionados con la pandemia nos dejan ver todo lo que pasa cuando salimos de la normalidad, es decir, cuando detenemos la marcha. Cuando nos ponemos en funcionamiento, contaminamos el aire, aumentamos el ruido en las ciudades donde vivimos, generamos basura que ya no tenemos donde enterrar, batimos récords de accidentes fatales, alteramos el clima y dañamos al resto de las especies. Nuestra organización genera disturbios en las ciudades y en el campo, Pareciera que al salir de nuestras casas abrimos la puerta para ir a romper. Una especie de licántropos que cuando nos convertimos en lobos hacemos cosas de tal ferocidad que después nos arrepentimos. Si de verdad fuese un trastorno de identidad, por ahí estamos a tiempo de revisarlo todo y volver a empezar. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy?
0: Y presten mucha atención a esta historia que se llama Una casa propia y la cuenta Ana Marotias Es una crónica conmovedora leída para el podcast por la actriz Gaby Ferrero Escuchen la trama porque es True Story Después de 5 años de espera, Ana y Pablo reciben el llamado que ansiaban. Hola, hay un nene de 7 años en adopción y pensamos en ustedes. Buscan al nene, que es problemático, lo llevan a su casa y un rato después, cuarentena. ¿No es increíble? Escuchen la historia.
5: Estaba en el correo buscando un paquete cuando recibí el llamado. Venía de un número privado. Lo poco que pude escuchar fue una voz femenina y joven, tan feliz que pensé que quería venderme algo. Mientras ella hablaba, la empleada del correo cambió su sonrisa por una explícita cara de culo y con un gesto me recordó que estaba prohibido usar el celular. Corté. Terminé el trámite. Salí con las zapatillas modelo exclusivo, compradas de segunda mano, aunque estaban nuevas. En cualquier caso, el tema ya me resultaba irrelevante. Lo central era lo otro. Justo en esos días venía pensando que el llamado, ese llamado, el de una persona que te dice vas a poder adoptar, no llegaría nunca. Yo estaba en La Boca. Me tomé el primer colectivo que me dejaba en Barracas, donde está mi casa. Adentro del bondi, sentado en un asiento de uno, había un nene de unos siete años reguetoneando con voz, dedos y actitud. Me puede tocar un chico así, muy distinto a mí, al menos en lo que hace a la música, pensé. Poco después me bajé cerca de casa. Vivo en la calle Defensa, La Empedrada, frente al parque Lesama, que es el límite entre La Boca, Barracas y San Telmo. Técnicamente, nuestra casa está en la primera cuadra de Barracas, frente a la mítica calecita donde los hinchas de Boca les mandan a dar la vuelta a los de River. ¿Le gustaría el fútbol? Pensé. A casi todos los chicos les gusta el fútbol. Hacía cinco años que me había inscripto en el Ruaga registro único de aspirantes a guarda con fines adoptivos. Primero lo hice como monoparental y después se sumó mi pareja. Hicimos la unión civil solo para esto. A la sala de casamientos de la comuna 4 fuimos solo nosotros y los dos testigos. No hubo flores, ni arroz, ni bienes materiales en común. Para festejar comimos una fugaceta con birra en los campeones y dimos un paseo por el pasaje lanín. Nuestros testigos no lo habían visto ni en fotos. Son tres cuadras a pleno color, con venecitas y mosaicos en frentes y pisos, coronados por el puente donde suena el tren recién salido de Constitución. Ahí estaba el sur de la ciudad, desconocido, mágico, temido. Cinco años después, camino a casa con la caja de zapatillas en la mano, una caja que lentamente empezaba a pertenecer a otra vida, reconocía en mí todas esas sensaciones. Mi teléfono volvió a sonar. Otra vez me llamaban de un número privado. Ahora era una voz masculina, también joven y feliz, que me hizo volver a pensar que querían venderme algo. «Hola, soy Leandro. Te llamo porque estás inscripta en el Ruaga y hay un nene de siete años en adopción. Queremos entrevistarnos con ustedes». Estaba atravesando el parque Lesama, así que pude sentarme en un banco a la sombra de un árbol centenario cuando me empezaron a temblar las piernas. Dije a todo que sí, pero al día siguiente viajaba por trabajo a Tilcara, así que pedí, como si esto no me estuviera pasando a mí, que la entrevista fuera a mi regreso. Tenía que ir a un plenario de la Red Universitaria de Educación a Distancia de Argentina y esa pequeña farándula universitaria todavía me parecía importante. Vamos a volver a llamarte para ver si es posible esperar, dijo entonces el joven de voz alegre y agregó que tenían mucho apuro. Era un jueves a las 4 de la tarde. Mi vuelo era al día siguiente a las 5 de la mañana. Esa madrugada un taxi me pasó a buscar para ir al aeroparque. Adentro iba una colega y vecina a la que enloquecí con mi ansiedad. Una vez en Jujuy, otra colega, esta vez desconocida, escuchó muda y sorprendida mi llamado al ruaga a primera hora del viernes, mientras viajábamos entre cerros y quebradas. Y vio mi alegría cuando al fin respondieron que podían entrevistarnos cuando volviera. De ahí en más pasaron el plenario, los guisos de llama, las peñas con cicus, el vino de altura, las disertaciones y los paseos. Y pasé por cada una de las actividades sabiendo que, si todo salía bien, esos viajes ya no iban a ser tan comunes. Y eso, que todavía no sabíamos nada de aviones y de pandemias. Ya en Buenos Aires, mi compañero y yo fuimos a la entrevista de adopción. Ya estábamos acostumbrados a esa dinámica, pero esta vez avanzaron un poco más. Nos contaron la situación particular de este niño y nos preguntaron de todo. Hasta tuvimos que hacer ejercicios de proyección. Imaginen que ya viven con este niño, dijeron. ¿Cuál sería la situación que les generaría más miedo? ¡Ah! ¡Que se escape! Respondí inmediatamente. ¿Y cómo lo resolverías? Siguieron. Ay. Me imaginé corriendo por el parque, gritando un nombre que, que aún no conocía, con la cara desarmada y a punto de llorar. Bueno, esta vez no respondí tan rápido. Respiré profundo y dije, primero lo buscaría por el barrio. Si no lo encuentro, iría a la comisaría y luego avisaría al juzgado. Me imaginé ejecutando la prolijidad de esa escena, y sentí ganas de reírme, pero disimulé. Después nos dijeron que habían convocado a varias parejas más, pero las sonrisas en la cara de las cuatro personas que nos evaluaban nos dieron... ¿Alguna pista? Ni bien nos fuimos, nos quedamos pendientes del celular. El mío se rompió al día siguiente y eso aumentó la ansiedad que ya tenía. Ese día, además, era mi cumpleaños... Pero mi urgencia por comprar un aparato no tenía que ver con eso. Cuando estaba en el negocio de telefonía, llamaron al celular de mi pareja. Querían tener otra entrevista. Fuimos. Nos contaron más. Dijeron que el niño era uno de tres hermanos adoptados por familias distintas, que a él lo habían devuelto a los dos meses, mientras que sus hermanos habían seguido con sus respectivas vinculaciones. Había que garantizar el vínculo entre ellos regularmente. No le gustaba la escuela, tenía un pasado de violencia, maltrato y situación de calle. Escuchaba reggaetón y era... Es inteligente, sano y rebelde. Dijimos que sí. Ahora había que esperar y ver si pasábamos al juzgado, que es como pasar a la recta final de un certamen. Mientras tanto, tratamos de sostener nuestra vida. Mi pareja y yo teníamos previsto un viaje a La Rioja, a un pueblito de 100 habitantes, sin comisaría, donde mi compañero tiene un rancho de piedra hecho con sus propias manos, sin baño ni electricidad, en el medio de la montaña. Cada tanto paso unos días ahí, tirada en la Maca Paraguaya, con los pies apuntando hacia la quebrada. Leo libros muy gordos, en papel, mientras escucho el arroyo, y él sigue levantando piedras para ampliar el lugar pero esta vez no era buena idea ir, no los dos a la vez al menos. Pablo fue solo y yo me quedé en casa mirando mi celular nuevo esperando que llegara el llamado del juzgado. A los 11 días ocurrió. Al ver número privado en la pantalla, sentí las palpitaciones. La conversación fue muy breve, corté. Me hice un café, llamé a mi hermana, yo creí que estaba tranquila, pero cuando me di cuenta que a ella se le quebraba la voz y que yo no, no había podido emocionarme, ahí supe que estaba impactada. Tuve que esperar hasta las nueve de la noche, la hora en que mi pareja Pablo prendía el teléfono en la montaña para poder contárselo a él. Le dije que había negociado con el juzgado un plazo de dos días para que él pudiera volver. Nos recibió la jueza junto a dos asistentes sociales. Hablamos más de dos horas, mirando la Plaza Lavalle por la ventana, sumidos en, en una intimidad extraña, entre muebles de roble, lámparas de pantalla verde. Nos enteramos de que el niño se llamaba Miguel y sonreímos. De nuestra parte la decisión está tomada. Fueron elegidos entre diez parejas, nos dijeron finalmente. Pueden ir a tomar algo y respondernos en un rato. Nos miramos durante unos segundos y dijimos que sí, con la garganta seca. Hacía mucho que no le prestaba atención a los bellos que son los ojos de Pablo. A los pocos minutos estábamos en la pincería Banchero con una hoja tamaño oficio que volvimos a leer... Esta vez detenidamente. Era la última semana de octubre de 2019. En noviembre lo conocimos. Fuimos a visitarlo al hogar donde vivía desde hacía tres años. Un espacio lindo y luminoso. También por el sur de la ciudad, que quebró nuestros prejuicios forjados todos en las películas de orfanatos. Miguel tenía puesta una camisa de esas reservadas para, para los días importantes. No nos hablaba. Jugaba con un trompo hecho de rastis que se le desarmaba al girar. Pablo le propuso quitar una pieza y así se equilibró y empezó a dar vueltas. Miguel se sentó, me clavó la mirada durante un par de minutos y nos habló. Dijo, tengo dos hermanos más grandes. Su voz era seria y agradable. Lo que siguió fue una semana de visitas y juegos en el hogar y otra de paseos de un par de horas. Hasta que una tarde pasó un rato en casa y en Nochebuena se quedó a dormir por primera vez. Nosotros, que nunca quisimos tener arbolito de Navidad, compramos uno. <risa> También una cama y un auto rojo a control remoto. Mi hermana le regaló la revista Bonsai. En todo ese tiempo... Y en este también. Nos fuimos conociendo. Nos reímos. Nos enojamos. Sus enojos eran violentos. ¿Sí? Rompía cosas. Sobre todo si se las habíamos regalado nosotros. O tenían que ver con nuestra incipiente historia. Cada tanto lo odié. Me odié. Lloré. Temblé. Lo abracé. Y siempre avanzamos. Ahora... Desde el 20 de febrero vive en casa. Acá no llegó la cuarentena. Llegó su cumpleaños número 8. Chocotorta, videoconferencias, un regalo comprado en el supermercado. Y por primera vez desde noviembre llegó también una inesperada calma. Miguel está seguro de que nadie se va a ir. Y de que al fin, en tiempos de hashtag quedate en casa... Él tiene una casa propia donde quedarse. Acá hay, entre otras cosas, terraza y sala de ensayo con batería. Lugares para estar cada uno por separado, pero sabiendo que estamos juntos como nunca antes.
0: Y cerramos con un lujo. Nacho Carretero es poco menos que el autor de culto en España en este momento. Después de su libro Fariña, que se convirtió en la serie de Netflix más vista en la península ibérica, Nacho tuvo una tremenda exposición mediática e incluso algunos problemas con el narcotráfico. Pero muchos años antes, cuando todavía no era una celebridad, Nacho escribió un texto maravilloso para la primera temporada de la revista Orsay una crónica familiar muy íntima que se llama Mi tía Chus. El mes pasado, justo un día antes de que empezara la cuarentena en Madrid, le pedimos a Nacho que leyera este texto en voz alta para nosotros. Escuchen la historia, porque no por nada la dejamos para el final.
6: Era el año 1958. El pediatra nos llamó por teléfono y nos pidió que fuéramos a verle al día siguiente cuenta mi abuelo, serio, sentado en una butaca de su salón. Había pasado tres meses desde el nacimiento de Chus. Cuando mis abuelos llegaron a la consulta, el médico no dio demasiados rodeos. «Creo que esta niña es mongólica». «¿Qué es eso?», preguntaron. «¿No sabéis lo que es mongólica?». «No». «¿No la veis diferente?». «No». «Estos niños que no van a estar bien y tienen retraso». Hubo un silencio. «¿Es tonta?», preguntó mi abuelo. «Médicamente es idiota. Tiene idiocia». Mis abuelos se echaron a llorar. Y eso que mi tía Chus de idiota no tiene un pelo. El problema, uno de ellos, es que todavía faltaba un año para que Jerome Leujón diagnosticara el síndrome de Down tras detectar una alteración en el cromosoma 21, que se duplica parcialmente. En ese momento, ni mis abuelos, ni el médico, ni en realidad nadie sobre la faz de la Tierra conocía tal hallazgo. Por eso se atrevían a llamarle idiota. Cuando salieron de la consulta, Martín Pou y Lucrecia Romay, así se llaman mis abuelos, fueron a casa de mis bisabuelos. Chus iba en una pequeña cuna de mimbre, ajena, claro, a todo lo que la rodeaba. Nos acaban de decir que Chus es tonta. A Coruña, ciudad de provincias de por entonces 150.000 habitantes, año 1958, lo que mis abuelos acababan de lanzar no era una noticia, era una maldición. Mis bisabuelos preguntaron. ¿Puede afectar al resto de hermanos? Entonces Chus tenía cuatro hermanos mayores, uno de ellos mi madre. Era una duda, si acaso razonable, que se instaló en la casa. Lo que ya no les pareció tan razonable a mis abuelos fue el consejo que recibieron a continuación y que les instaba a no dejarse ver en público con Chus, por el bien de toda la familia. Hay que entender que era otra época, otra mentalidad, justifica mi abuelo. Lo que ahora a los jóvenes os cuesta entender, explica mi abuelo, es que entonces no sabíamos nada. No había nada de información. Era como un túnel negro en el que entrábamos y no sabíamos cómo avanzar, ni a dónde íbamos, ni nada. Un túnel negro. Mis abuelos, sentados en un sillón, en desolado silencio, contemplaban a Chus en su cesta de mimbre. En ese momento, en Europa, no existía un solo país que legislara o dedicara especial atención a personas con discapacidad intelectual sencillamente eran niños o adultos enfermos para los que no había cura inútiles sociales que caían como un hechizo sobre las familias no solo porque eran una carga también suponían un estigma mis abuelos estaban perdidos yo recuerdo que no podía parar de llorar añade mi abuela con un hilo de voz sentada en su butaca menuda frágil como si el sillón fuera a tragársela creo que entré en depresión para mis abuelos comenzó el rosario de consultas a médicos, amigos y conocidos en busca de respuestas. Alguien les dijo que encerraran a Chus. Y cuando digo a alguien, no digo un tipo despistado que pasaba por la calle y se giró para comentarlo. Alguien fue un amigo, un familiar, un médico. El consejo era que viviera en una habitación y que no tuviera contacto con nadie. De este modo evitaría problemas. La realidad es que en ese momento, en la ciudad había cientos de niños considerados idiotas encerrados en habitaciones, aislados en las profundidades de las casas. Las familias no querían ver mancillado su honor o simplemente no querían que el resto de hermanos se contagiaran de idiocia. Esa era la espesa y oscura realidad de no pocos niños en ese momento. Mis abuelos se negaron. Otro alguien les advirtió que no tuvieran más hijos, ya que podrían nacer igual que Chus, mis abuelos llegarían a tener cuatro niños más, haciendo un total de nueve. Ninguno de ellos, por cierto, con síndrome de Down o cualquier otro tipo de discapacidad. Un tercer alguien, miembro del Opus Dei, les dio consejos tan abyectos que mis abuelos se levantaron y salieron de allí con un cabreo histórico. Yo después no podía parar de llorar. Escuchamos cosas terribles, dice otra vez mi abuela, con voz tambaleante. ¿Pero estabas llorando todo el tiempo, abuela? Mi abuelo irrumpe. Todo el tiempo. Se pasó toda aquella época llorando. Y mi abuela le mira, minúscula, desde su butaca. Un cuarto, médico, recomendó internar a Chus en un centro especializado. Allí le darían todos los cuidados que necesitaban las personas como ella. Mi abuelo fue a visitar uno de estos centros, sopesando la posibilidad. La descartó nada más poner un pie en el primero de ellos. Era como un manicomio. Las camas tenían correas, había barrotes, las paredes acolchadas. ¡Horroroso! Mi abuelo, tal vez imaginando a Chus en un sitio como ese, lo rememora escandalizado. Un quinto y último consejo llegó a través de otro médico que se desmarcó con un experimental tratamiento de vacunas recién llegadas de Alemania. «Tengo que decirte que mi padre me dejó dinero para pagarlas», añade mi abuelo, para desquitarse de su anterior crítica. No solo por caras aquellas vacunas eran especiales. El tratamiento que mi abuelo encargó prometía la curación de Chus, se trataba de unas inyecciones de, atención, células vivas de cabra. La primera dosis llegó al pequeño aeropuerto coruñés proveniente de Berlín. Mi abuelo fue con Chus, todavía con meses, a que una enfermera le pusiera la primera de las inyecciones. Sacó una jeringuilla enorme, recuerdo una aguja muy larga, relata mi abuelo, y se la inyectó directamente en la cabeza. De los ojos de mi abuela brotan lágrimas al escucharlo. Yo no vi aquello. No quise ir, susurra. Mi abuelo abandonó el tratamiento tras la segunda inyección. Chus no recibió más vacunas. Tras el rosario de asesores desubicados y sus disparatados consejos, mis abuelos seguían tan o más perdidos que antes de las consultas. Como siempre puede ser peor, apareció un nuevo problema. Se le detectó un glaucoma en su ojo sano, en el único que le ofrecía visión. Había que operar. Y aquí sí, «Toca hablar y muy bien de los médicos. El que operó a Chus lo hizo sin cobrar una peseta de la época. Quería ayudar a Chus y a mis abuelos, y también llevar a cabo una operación de extrema ambición para un cirujano. Hasta les pidió permiso para grabar en vídeo la intervención. Era delicada al máximo, un error de apenas milímetros al intervenir en el globo ocular y quedaría ciega para toda la vida. Salió bien» y la familia del médico acogió a Chus y a mi abuela durante el posoperatorio en su casa de Santiago de Compostela, ciudad en la que tuvo lugar la exitosa intervención. Recuerdo a Chus con los ojos vendados y atada con los brazos en cruz a la cama. ¡Qué imagen más horrorosa! Rememora mi abuela. Pero salió bien. Chus, aunque con gafas y solo de un ojo, pudo contemplar el mundo a lo largo de toda su vida. Y se empeñó en hacerlo, cuando era joven y quería leer, acercaba con parsimonia su cabeza al libro, señalaba con el dedo la línea a leer y arrancaba avanzando sobre las letras a trompicones. Al terminar, levantaba la cabeza buscando la aprobación de su oyente. Escribía del mismo modo. Sí, Chus leía, escribía, pintaba y escuchaba música, porque, a pesar del negro túnel en el que seguían inmersos mis abuelos, no se rindieron, Avanzaron contracorriente, bebiendo cada gota de información que se derramaba. Recuerdo haber leído horas y días, buscando todo tipo de información, dice mi abuelo. Con los meses las cosas fueron tomando forma y, poco a poco, empezaron a entender a qué se enfrentaban, qué ocurría. Cuando Chus cumplió cuatro años, comprendieron y asumieron que la cuestión no era curar a Chus. Por el simple hecho de que Chus no estaba enferma. Fue un paso crucial de modo que viraron su rumbo en pos de la luz al final del túnel. Si Chus tenía que convivir con su cromosoma parcialmente duplicado, entonces lo prioritario era que conviviese con plenitud y felicidad. Comenzó la lucha. El 9 de marzo de 1962, mi abuelo decidió publicar un anuncio en el Ideal Gallego, entonces el periódico local más importante. Estaba seguro de que en A Coruña había muchos más padres, muchas más familias, con niños como Chus, Escondidos, aislados, atemorizados. Quería conocerlos, quería asociarse con ellos y discutir cómo avanzar. El anuncio decía lo siguiente. Aviso importante a todos los padres y familiares que lo sean de un niño o niña anormal, mongólico. Se les invita a una reunión para tratar asuntos de mucha importancia para este colectivo. Esta reunión tendrá lugar, Dios mediante, el próximo día 12 martes a las 19 horas en el local social de Cáritas Territorial, sito en la calle Teresa Herrera número 12 de esta capital, La Coruña, 9 de marzo de 1962, Martín Pou Díaz. El anuncio gritó con estrépito en medio del inmenso silencio social. En el local aparecieron, en la fecha señalada, 100 personas. Me quedé asombrado, dice mi abuelo. Aquel anuncio fue como un salvavidas, arrojado a familias que se ahogaban en soledad. Llegaron de todos los rincones de la ciudad, ansiosas de respuestas y de comprensión. Querían hablar de lo que ocurría en sus casas, querían preguntar, reventar el yugo del tabú. El pequeño anuncio del pequeño periódico de la pequeña ciudad que mi abuelo decidió lanzar al vacío fue la ventana en las habitaciones oscuras donde estaban encerrados los niños. Fue una vida nueva para toda una generación. Tras la reunión, convocada a través del periódico, comenzó a tomar forma una idea que hacía tiempo rondaba la cabeza, ya sin pelo entonces, de mi abuelo. Esta idea surgió tras un viaje a Valencia, en el que mi abuelo se entrevistó con el presidente de la Asociación de Personas Anormales, hasta grabó la entrevista en un viejo magnetófono que se acabaría estragando en un incendio años después. De ahí, y tras compartir sus experiencias con los demás padres en la reunión, nació el proyecto, fundar una asociación igual en Galicia. Un proyecto que desde ese instante se tornaría en el sentido mismo de la vida de mis abuelos y cambiaría la de cientos de niños con discapacidad. Pero no iba a ser fácil, nada fácil. Algunos padres dejaron la carrera nada más darse la salida. Yo no te voy a decir nombres, dice mi abuela, prudente pero conozco familias que los tuvieron encerrados en una habitación toda la vida, hasta hace no mucho. Sin justificarlo cabe ponerlo en contexto. Lo que estaban a punto de emprender aquellos padres era un desafío a una sociedad cerrada, conservadora y en gran medida ignorante. Desconocían cuáles iban a ser las consecuencias y en cualquier caso les auguraban perjuicios graves». Aquellos niños y niñas contaban con el desprecio de mucha gente, y mis abuelos, y el resto de luchadores que comenzaban en aquel camino, lo iban a vivir. Aún y con eso, la idea de mi abuelo fue acogida con entusiasmo por la mayoría de los padres. En sucesivas reuniones se fundó la asociación, se redactaron unos estatutos y se nombraron dirigentes y vocales. A continuación, se decidió que el objetivo primordial que la necesidad más apremiante era fundar un colegio para que estos niños tuvieran posibilidad de integración social. El primer paso para que tomara forma fue acudir al gobernador civil de la ciudad, entonces perteneciente, como en el resto de las ciudades de España, al régimen del general Franco. Tenía muchos locales vacíos en la ciudad, así que fuimos a visitarle para ver si nos dejaba uno y comenzar con la asociación. Sentados en su despacho, mi abuelo, y otros dos padres le explicaron su iniciativa. La contestación del gobernador fue inmediata. ¿Sabes lo que te digo? Que a tu hija y a los demás como ella, a donde tenéis que llevarlos es al castillo de San Antón. Cabe explicar que el castillo de San Antón es una antigua cárcel coruñesa. Mi abuelo se quedó congelado en la silla. Después se levantó y se fue casi corriendo mientras le gritó a la secretaria del gobernador. Tenéis un jefe loco. Solo lloró al llegar a casa, toda la noche. Sinceramente, creo que era una buena persona, pero víctima de una sociedad equivocada, dice mi abuelo al respecto. Otro político, esto es verídico, le dijo a mi abuelo que antes de invertir mil pesetas en un proyecto para niños anormales, se encendía un puro con un billete de ese valor y procedió a hacerlo. Tras varios fracasos, decía, es que fue un milagro, dice mi abuela. Estaba yo trabajando, continúa mi abuelo cuando vino a visitarme Julio Casares Rivera. Mi abuelo siempre dice nombre y dos apellidos cuando habla de coruñeses. Me pidió que si podía ayudarle con la venta del chalé familiar de su padre, que acababa de morir, ya que por entonces yo trabajaba en hacienda y conocía a gente interesada en invertir. En ese momento mi abuelo lo vio claro. Situado muy cerca del centro de la ciudad, ese chalé podría ser la sede perfecta para el colegio. Negociaron y acordaron la venta por dos millones y medio de pesetas, unos 15.000 euros. Mi abuelo agarró su abrigo y se dirigió a la oficina de la Caja de Ahorros de la Coruña para pedir el crédito que necesitaban. Su director era Antonio Lorenzo Pérez, otra vez dos apellidos, a quien conocía personalmente. Y he aquí el milagro, lo que a priori iba a ser un crédito más que difícil, o lo que podía haber sido otro desaire para Conchús y los niños como ella de la talla del encendedor de puros, Mutó en lo contrario. Don Antonio Lorenzo Pérez tenía un hijo con discapacidad intelectual y desconocía el movimiento que estaban llevando a cabo mis abuelos y otros padres. El crédito fue concedido con entusiasmo, además de otro personal de 300.000 pesetas y el compromiso de que los intereses serían donados por la propia caja de ahorros. Milagro completado. Había colegio. El 11 de mayo de 1963 se firmaron las escrituras del chalé ante notario y comenzaron las obras para adecuarlo. Recuerdo aquellos meses como de los más atareados y ocupados de mi vida. Necesitábamos 26 horas al día en lugar de 24, explica mi abuelo. Pintaron toda la estancia, ampliaron y adecuaron la cocina y compraron muebles de todo tipo. Entre los muebles había unos sillones tapizados. Hubo personas que me dijeron que no tenía mucho sentido tener sillones tapizados porque se acabarían estropeando con las babas de los niños, dice mi abuelo. Pero de eso se trataba, de que esos niños estuvieran en un lugar normal y aprendieran a vivir en él. Si nos basamos en que los sillones solo se cambiaron cuando pasaron de moda, muchos años después, puede decirse que el trabajo en el colegio fue un éxito. Más de un año después llegó el ansiado día el 14 de septiembre de 1964, cuando se inauguró Aspronaga, Tras una testaruda insistencia de mi abuelo, sabedor del beneficio mediático que supondría, al acto asistió nada menos que Carmen Polo, mujer del general Franco. En un principio había dicho que la experiencia de ver a aquellos niños podría resultarle demasiado duro, pero mi abuelo volvió a la carga repetidas veces e incluso le llegó a decir a un general que si a la señora como le llamaban, le impresionaban unos niños anormales. ¿Qué se podía esperar de la sociedad española? El general le miró desafiante, pero se ve que tomó nota. La señora estuvo allí el día de la inauguración y donó 60.000 pesetas. Aspronaga era una realidad. Lo habían conseguido. Aunque la meta había sido alcanzada, todavía quedaba mucho por derribar, mucho por avanzar. La mayoría de prejuicios seguían intactos. Recuerdo en el fútbol, dice mi abuelo, otro fanático del deportivo cuyos gritos cuando los centrocampistas pierden la pelota son ya legendarios, que una señora que estaba sentada detrás de mí en Riazor le gritó al árbitro, Subnormal, vete a Aspronaga. Mi abuelo se giró y le dijo que él tenía una hija en Aspronaga y que no entendía qué tenía que ver el árbitro con eso. La señora, seguramente ajena a este tipo de prejuicios y simplemente arrastrada por la ferviente excitación futbolera, le pidió perdón y le dio un abrazo. Todavía tuvieron que pasar muchos años hasta que la presencia de Chus en la calle fuera algo normal y a ello iba contribuyendo, sin duda, el crecimiento imparable de Aspronaga. Los padres implicados no dejaban de trabajar para que el desarrollo fuera veloz. Mis abuelos también comenzaron a dar charlas y a participar en reuniones para dar a conocer el centro. Hablaron con padres, enfermeras y hasta médicos. Volcaron sus vidas en dar a conocer un problema hasta entonces sumergido en la vergüenza. Pronto las solicitudes superaron a la capacidad. A las mejoras del colegio se le unió, con el paso de los años, la inauguración de un centro laboral para adultos, llamado La Mastelle, donde trabaja Chus, y una residencia de día para personas con grados de discapacidad muy profundos, que fue bautizada como Ricardo Baró, en honor a uno de los padres que, junto a mis abuelos y el resto, luchó por hacer realidad la idea de Aspronaga. El éxito fue rotundo y se extiende hasta nuestros días. Hoy Aspronaga, todas sus instituciones, funcionan sin descanso. Cientos de niños y de adultos suben y bajan cada día de los autobuses, entre ellos Chus, agarrándose con sus pequeñas manos a los laterales para poder alcanzar el asiento sobre el que se desplomará. Hoy cabe recordar que, Detrás de lo que a ojos de las nuevas generaciones es simplemente un centro para personas con discapacidad, está la pelea colosal de un puñado de padres. Yo la verdad es que más no he podido hacer, dice mi abuelo. Hemos dado nuestras vidas. Mi abuela me mira. Los hermanos, me dice. Lo de sus hermanos ha sido increíble. Cómo la han cuidado, cómo la han protegido. Ninguno de ellos me preguntó jamás qué le pasaba a Chus, ni de pequeñitos. Simplemente la cuidaron Notaron desde niños que tenían que hacerlo Y la cuidaron, termina ¿Y a cambio? ¿Qué os ha dado Chus? Les pregunto Se quedan callados Pero no porque estén pensando Sino porque lo tienen claro Somos mejores Nos hizo mejores
0: Amigos, amigas no hace falta que lo digan ustedes porque lo sabemos estamos haciendo en cuarentena las mejores versiones de este podcast literario el de esta semana es de verdad un lujo no se olviden nunca de que podemos hacer esto de manera gratuita gracias a todos los que compran en preventa las ediciones de Orsay en papel la próxima sale en junio y te está esperando en la tienda Orsay, cuídense.